0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat, dem politik -Podcast. Mein Name ist Göster Neumann und nachdem ich in der letzten Folge mit Kevin Kühnert von der SPD gesprochen habe, habe ich heute eine Frau zu Gast, die vom Namen her weniger Menschen bekannt ist. Aber auch sie zählt zu den Hoffnungsträgern ihrer Partei. Ihr Name ist Wiebke Winter und sie will dieses Jahr in den Bundestag. Seit Anfang des Jahres ist sie auch Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Da sind neben ihr, um nur die bekanntesten zu nennen, Armin Laschet, Jens Spahn und Angela Merkel. Und obwohl sie erst 25 ist, hat sie als Politikerin schon einiges erlebt und aushalten müssen. Bei ihr wurde der Hass im Netz sehr schnell zu einer ernsten Bedrohung. Ein YouTube-Video hat dazu geführt, dass sie Morddrohungen bekommen hat und der Staatsschutz sich einschalten musste. Daher kurze Vorwarnung, es fallen Worte in der Folge, die für Kinder ungeeignet sind, und zwar als es darum geht, was für Mails sie bekommen hat. Vielmehr wollen wir aber über ihre Ziele sprechen, also warum Klimaschutz zum Beispiel ihr am Herzen liegt und warum sie Fridays for Future eher kritisch sieht. Angefangen haben wir aber bei ihrem Heimatbundesland Bremen.
1: Ja, moin zusammen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wenn Sie jetzt an Bremen denken, was ist so für Sie der schönste Ort in Bremen?
1: Mein Lieblingsort ist tatsächlich der Knobspark, hier bei mir in Bremen-Lesum, wo ich auch wohne. Da fließt dieser wunderschöne Fluss, die Lesum durch, der Bremen-Nord vom restlichen Stadtgebiet ähm, ab, abteilt. Und dort gibt es viele schöne Hügel, eine hügelige Landschaft direkt am Wasser. Da komme ich immer so zur Ruhe. Ich bin aber auch sonst ein absoluter mehr Liebhaberin und fahr uns auch gerne an die Wesermündung in Bremerhaven, wo es schon ein bisschen mehr aussieht wie mehr. Das finde ich auch total schön, da über den Deich zu spazieren. Und wenn so eine frische Brise einem um die Nase weht, dann wird der Kopf auch gleich sofort ganz frei und ist ganz entspannt.
0: Das klingt so ein bisschen nach Klischee, dieses Nordlicht.
1: Ich würde aber sagen, das Klischee stimmt in meinem Fall auch vollkommen. Ich bin in Kiel geboren, also noch weiter nördlich, direkt am Meer. Und es ist immer das Element gewesen, wo ich so zur Ruhe gekommen bin und was ich liebe. Und ja, erst wenn, die, wenn der Wind einem wirklich so richtig um die Ohren braust, dann kann ich gut abschalten. Es gibt für mich, auch nicht, für mich auch nichts Schöneres, als Weihnachten zum Beispiel einen schönen Strandspaziergang zu machen.
0: Wenn Sie an Bremen denken, wie würden Sie die Leute dort beschreiben, die Menschen?
1: Bremer sind bodenständig. Und pragmatisch. Und sie sabbeln, glaube ich, nicht so viel. So würde ich Bremer beschreiben. Ähm, in Bremen gibt man nicht so viel auf Status, sondern die Menschen sind hier sehr verhaftet mit sich, mit der Stadt. Ähm, Hanseatisches Understatement ist the state of the art. Und das liebe ich auch besonders. Und man kann unseren Humor vielleicht als Außenstehender, als trocken ähm, bezeichnen. Ich liebe ihn sehr. Ich liebe die Menschen, die hier wohnen. Ich finde das ganz großartig.
0: Denken Sie, dass es dann auch für Außenstehende schwer ist, da einen Zugang zu finden, wenn man jetzt aus Nordrhein-Westfalen nach Bremen ziehen würde?
1: Nö, ich würde sagen, die, wir kriegen das gut hin. Äh, sicherlich haben wir da andere Auffassungen so generell zum Thema Karneval. Ähm, das können wir nicht ganz so nachvollziehen, aber ich glaube, sonst funktioniert es immer ganz gut. Und wir sind offen und freuen uns über jeden, der unsere Stadt und unsere beiden Städte besuchen möchte. Und ich glaube, das größte Problem von Bremen und von Bremerhaven ist, dass sie wahnsinnig unterschätzt werden. Wenn ich Stadttouren mache hier durch Bremen und durch Bremerhaven, sagen dann nach alle, boah, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass Bremen doch so schön sein kann. Ich denke da zum Beispiel an den äh, Hafen da in Bremerhaven, wo die ganzen Traditionsschiffe äh, auch teilweise liegen. Ähm, wenn wir da uns das Klimahaus angucken, was total spannend ist, oder auch das Auswanderermuseum und dann da am schönen Deich, oder dann das Deutsche Schifffahrtsmuseum, was man sich da angucken kann. Das finde ich total cool. Oder auch in Bremen in der Innenstadt, wenn man sich da die verschiedenen UNESCO-Weltkulturerben anguckt, da denkt man, boah, Bremen ist ja doch ganz cool.
0: Sie haben es so ein bisschen gerade angesprochen, dass man so ein bisschen, wie sagt man das, vielleicht nicht abfällig darauf guckt, aber wenn Sie außerhalb von Bremen unterwegs sind was, und Sie sagen, ich komme aus Bremen, was wird Ihnen da entgegengebracht? Sind das so ein bisschen Klischees?
1: Puh, was wird mir entgegengebracht? Also viele Leute sprechen mich natürlich auf die verheerenden Statistiken an, wo Bremen meistens äh, der Erste von hinten ist. Gerade auch zum Thema Bildung, ähm, wo wir wirklich ein, ein Manko haben. Und das ist auch ein Thema, für das ich mich gerne einsetzen möchte, dass der Bildungsstandard eines Kindes nicht vom Geburtsort oder vom Wohnort abhängig sein kann. Wir brauchen dringend in Bremen eine bessere Bildung, denn ähm, das das ist, glaube ich, echt was, was immer so als Vorurteil irgendwie gilt. Ich hatte eine sehr, sehr tolle Schulzeit in Bremen. Ich bin auch mit meinem Abitur äh, sehr gut durchgekommen. Aber ich würde mir wünschen, dass das noch besser ist und dass wir vor allen Dingen auch bei diesen Vergleichstests besser abschneiden. Ich stand gerade in der Zeitung, dass bei dem Lale-Test, den man in der fünften Klasse macht, rauskam, dass 75 Prozent der Fünftklässler nicht den Regelstandard beim Lesen erfüllen und 83 Prozent nicht den Regelstandard im Fach Mathematik. Und das bereitet mir große Sorgen.
0: Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach, dass Bremen da so abgehängt ist?
1: Äh, zunächst sind die Ausgaben, die wir in Bremen pro Schüler und Schülerin ausgeben, nicht so hoch wie die Ausgaben, die andere Bundesländer in diesem Feld tätigen. Äh, da könnten wir auf jeden Fall mehr machen. Und dann haben wir natürlich die Besonderheit, dass wir hier besonders viele Menschen haben, die Migrationserfahrung haben, für die Deutsch nicht die erste, Fremd äh, die erste Sprache ist, sondern eine Fremdsprache darstellt, die erste Fremdsprache, die dann erlernt werden muss. Und was dazu kommt, ist, dass aus meiner Sicht das Schulsystem, was in Bremen nicht wirklich funktioniert, Bremen hat sich dazu entschieden, die Gymnasien weitgehend abzuschaffen. Wir haben nur noch sieben Gymnasien im gesamten Land Bremen. Ansonsten gibt es die sogenannten Oberschulen, wo Lehrer Binnen differenzieren müssen. Also das bedeutet, dass in einer Klasse halt ganz, ganz viele Schüler sitzen ähm, und Schülerinnen sitzen, die einen unterschiedlichen Lernstand aufweisen. Eine Lehrerin hat mir gesagt, dass das bis zu zwei Schuljahre betragen kann. Und es kaum möglich ist, dann so differenziert Unterricht zu machen, um alle mitzunehmen. Dazu kommt, dass man in Bremen auch gar nicht mehr sitzen bleiben kann, sondern dass alle eigentlich durchgezogen werden müssen. Und ich glaube, dass das nicht die perfekte Schulform ist, gerade weil es für die Lehrer unmöglich ist, eine solch starke Binnendifferenzierung, also unterschiedliches Lernangebot für die verschiedenen Schülerinnen und Schüler, kaum durchsetzbar ist.
0: Sie haben auch mal gesagt, dass Sie sich deswegen bei der CDU engagieren. Was macht die CDU da anders oder was machen Sie als Partei, wo wollen Sie ansetzen?
1: Ich habe mich damals entschieden, mich für die CDU oder für die Junge Union auch zu engagieren, weil Bremen halt genau diese Gymnasien abschaffen wollte und weiter zu diesen Einheitsschulen tendieren wollte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist, Schülerin, jede Schülerin und jeden Schüler in seinen Stärken, aber auch in seinen Schwächen zu fördern und nicht alle in einen Topf zu werfen, ähm, sondern hier vor allen Dingen auch zu schauen, wie man den Einzelnen wirklich gut fördern kann. Und das macht die CDU meiner Meinung nach besser, indem wir ein besseres Bildungskonzept vorlegen. Sicherlich haben wir jetzt in Bremen erstmal den sogenannten Schulfrieden. Also wir wollen jetzt erstmal nichts an der Schulform ändern, ähm, sagt zumindest die CDU Bremen oder sagte die CDU Bremen, wenn ich allerdings das entscheiden dürfe, würde ich sagen, ja, wir sollten wieder mehr Gymnasien anbieten und vor allen Dingen sollten wir auch das Sitzenbleiben wieder einführen. Denn ich bin der Meinung, dass es niemandem hilft, wenn er mitgeschleift wird oder wenn sie mitgeschleift wird, obwohl er oder sie gar nicht mehr mitkommt. Das ist frustrierend. Das hilft auch der Klasse allgemein nicht weiter, denn man ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und ich fände es deutlich besser, wenn wir da auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen, könnten und da nicht immer gucken, dass wir irgendwie alle auf Zwang mitnehmen, ohne auf die einzelnen Personen eingehen zu können.
0: Ich habe gerade ein neues Wort gehört. Schulfrieden. Was heißt das denn bei Ihnen?
1: Also, Schulfrieden heißt, dass ich das ist vor meiner politischen Zeit gewesen, aber das bedeutet, dass sich jetzt die, nachdem diese Entscheidung kam, es zumindest ein paar Gymnasien erhalten bleiben, dass wir erstmal nichts an der Schule, an der Schulform reformieren damit es jetzt nicht immer noch mal zu neuen Schulformen kommt, sodass sich bestimmte Schulformen erstmal etablieren können, ähm, weil viel, viel rumgedoktert wurde, auch in Bremen mit den verschiedenen Schulformen und das halt dann zu Verwirrungen geführt hat, wahrscheinlich auch bei den Lehrern und womöglich auch deswegen natürlich die Bildungsstandards dann gesunken wird, weil auch eine Bildung kann immer nur so gut sein äh, wie die Lehrer, die sie auch geben. Und wenn die überfordert werden, ja.
0: Lassen Sie uns über Sie sprechen. Sie wollen ja für die CDU in den Bundestag. Was wollen Sie dort für Bremen oder für sich erreichen?
1: Ich trete vor allen Dingen an, um meine Heimat zu vertreten als Wahlkreiskandidatin. Das heißt, die Belange der Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet, was dazugehört, also Bremen, an in Bremer Westen, Bremen Nord, aber auch aus Bremerhaven. Und ich möchte antreten, weil ich heute die Probleme von morgen lösen will, lösen muss. Ich habe das Gefühl, wir rennen in verschiedenste Krisen rein. die Klimakrise zum Beispiel, die Rentenkrise, die auf uns zukommt. Der Zusammenhalt von Europa ist gefährdet. Wir müssen die Digitalisierung richtig umsetzen. Und wir wissen alle, ganz besonders in der Klimakrise, dass wir jetzt die Weichen stellen müssen, sodass wir auch in 20 bis 30 Jahren noch in einem lebenswerten Land liegen. Und gerade Bremerhaven als Seestadt, ist ja auch von der Klimakrise ganz besonders betroffen. Denn wenn der Meeresspiegel steigt, wird das auch Bremerhaven massiv betreffen. Und hier müssen wir Lösungen finden. Für Bremerhaven kann die Klimakrise auch gerade eine Chance sein, weil es dort erste Möglichkeiten gibt, mit Wasserstoff, der Wasserstoffproduktion zu forschen, dass wir da neue Zentren aufstellen, auch was die ganze Offshore-Thematik angeht. Ich hoffe, dass auch da Bremerhaven noch eine größere Rolle spielen kann. Momentan ist das leider nicht der Fall, weil das nur an Cuxhaven angebunden ist. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn Bremerhaven eine größere Rolle spielen könnte und dafür möchte ich mich einsetzen, genauso wie ich mich dafür einsetzen möchte, mehr Arbeitsplätze auch gerade mit dieser Thematik Klimakrise und auch der Digitalisierung zu schaffen, so dass Bremen-Nord auch kein Stadtteil mehr ist, in dem man nur schläft äh, und vielleicht ein bisschen lebt, sondern ein Stadtteil, in dem man auch arbeiten kann. Weil es ist zum Beispiel so, dass in Bremen-Nord gerade mal 17 Arbeitsplätze auf 100 Einwohner kommen, während es im, im Bremer Stadtgebiet sonst 52 Arbeitsplätze auf 100 Einwohner ist. Und da müssen wir noch ordentlich nachlegen. Und ich glaube, dass wir diese lösen müssen und gleichzeitig die Chancen für unsere Heimat da erkennen
0: können. Finden Sie da in Ihrer Partei offene Ohren für diese Problematik? Weil es klingt ja schon nach einem sehr, sehr grünen Konzept, hinter dem Sie da stehen.
1: Ja, das sagen ganz viele und ich verstehe das gar nicht, denn ich glaube, dass die Umweltthematik keine Thematik ist, die jetzt nur von den Grünen behandelt wird und auch nicht nur von den Grünen behandeln sollte, werden sollte. Ähm, denn die Umweltproblematik ist, ist die größte Krise unseres Jahrhunderts. Und auch wir als CDU befassen uns irgendwie sehr ausführlich damit. Wir haben hier in Bremen die erste Klima- und kommission eingesetzt und der Vorsitzende ist auch jemand von der CDU. Wir schauen da der Koalition hier in Bremen ganz besonders auf die Finger. Und ich habe bis jetzt immer nur offene Ohren für das Thema gehört. Das ist ein wichtiges Thema, dem müssen wir uns angehen. Und die Grünen haben da sicherlich viele Ideen. Die CDU hat aber nicht minder viele Ideen zu dem Thema. Und ich möchte mich dafür ganz besonders einsetzen, weil es auch meine Generation, ich bin 24, ganz besonders betreffen wird, diese Krise.
0: Sie haben mal erzählt, dass Sie mit Ihrem Vater auf einer Demonstration waren für besseres Klima und sind dann im Anschluss in die CDU eingetreten, im weitesten Sinne. Warum sind es nicht die Grünen geworden?
1: Ich hatte mich damals ähm, gegen Atomkraft eingesetzt, weil ich es unverantwortlich finde, Atomkraft einzusetzen, wenn wir nicht wissen, was wir mit dem hochradioaktiven Müll im Anschluss machen sollen. Wir können ihn nicht meiner Meinung nach nicht einfach äh, nach Asien oder Afrika verschiffen. Das finde ich weder nachhaltig noch verantwortungsbewusst, wissen aber auch selber nicht, wie wir ihn lagern sollen. Von daher, auch wenn Atomkraft natürlich eine relativ CO2 arme Art der Stromproduktion ist, wollte ich mich gerne dagegen einsetzen, äh, war diesbezüglich auch demonstrieren für andere erneuerbare Energien gegen Atomkraft. Dann kam aber unglücklicherweise Fukushima glücklicherweise insofern für Deutschland, als dass die Bundeskanzlerin sich womöglich auch die, aufgrund dieser Proteste dazu entschieden hat, die Energiewende zu vollziehen, aus der Atomkraft auszusteigen, so dass das Thema für mich zumindest in diesem Punkt erstmal abgeschlossen war. Ich hatte mir dann auch die Website der Grünen angeguckt, Allerdings waren die damals nicht für den Erhalt der Gymnasien den zweiten wichtigen Punkt, über den wir eben auch schon gesprochen haben, so sodass, sodass mich hier nur noch die CDU blieb und ich habe diese Entscheidung auch danach noch nie bereut und fühle mich mit den Grundwerten der CDU auch sehr verbunden.
0: Sie haben das so ein bisschen angesprochen, so, Parteiarbeit funktioniert ja viel über Diskussionen, lange Veranstaltungen, Anträge stellen, die dann durch mehrere Gremien durchgereicht werden. Was hat Sie als junger Mensch da bewogen, dass das was für Sie ist?
1: Ich habe mir gedacht, wenn ich mich tatsächlich dafür einsetzen möchte, dass Gymnasien erhalten bleiben und dass wir eine bessere Bildungspolitik bekommen, dann kann ich nicht mich nur meckern, sondern muss auch mitmachen. Ich muss Verantwortung übernehmen und zeigen, dass ich wirklich dahinter stehe. Und deswegen habe ich gesagt, wer Verantwortung wirklich übernehmen will, der muss auch in die Politik gehen. Und die Form, die dort ist, in Parteien, die mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen langwierig wirken, dass man erst Anträge schreiben muss und so weiter und so fort. Aber es ist auch eine der effektivsten Formen der Demokratie, weil man sich erst auch durch verschiedene Gremien arbeiten muss mit seinem Antrag, sprich, man macht das erst auf Kreisebene, dann vielleicht erst auf Landesebene und dann kann man vielleicht sogar auf Bundesebene gehen. Aber das hilft natürlich auch, weil man immer wieder über seinen Antrag nachdenkt, weil man verschiedene andere Meinungen dazu hört, den Antrag vielleicht nochmal verbessern kann. Und zum Schluss, wenn ein Antrag dann beispielsweise auf dem Bundesparteitag der CDU beschlossen wird, ist es natürlich auch immer eine große Anregung für die Bundesregierung, das tatsächlich umzusetzen. Und das fand ich sehr, sehr attraktiv, daran das auch so zu machen.
0: Es ist ja dann aber ein sehr sehr weiter Weg von sozusagen einer Idee eines Antrages über einen Landesparteitag, einen Bundesparteitag, bis das dann quasi sich in Gesetze auf Bundesebene niederschlagen kann. Das ist ja schon ein Prozess, den Sie jetzt zwar sehr positiv beschrieben haben, aber können Sie sich nicht auch vorstellen, dass das für viele junge Menschen ein bisschen ja nicht so nicht mehr so 2021 ist, ganz einfach gesagt.
1: Ja, das kann ich natürlich verstehen, aber wenn wir jetzt gucken, welche Möglichkeiten es noch gibt, ist ja der Antrag in der Partei nicht die einzige Form. Ich kann meine Forderungen auch direkt in meine Insta-Story schreiben, ich kann versuchen, direkt mit Leuten zu kommunizieren, auch da hilft es aber natürlich, wenn man sich eine Parteibasis gesucht hat und da auch womöglich Netzwerke geknüpft hat, um dann auch direkt mit Leuten sprechen zu können. Das hilft natürlich auch total. Ich kann auch verstehen, dass manche Leute das ein wenig frustrierend finden, dass es dann nicht sofort geht. Aber stellen wir uns vor, dass jeder seine Forderung sofort irgendwo einbringen könnte, damit wären wir ja total überfordert. Wir wüssten nie, was ist denn die Meinung der Mehrheit? Und das bedeutet ja genau Demokratie. Was will die Mehrheit? Was ist der Wille des Volkes, Demos des Volkes? Um da ganz staatstheoretisch zu werden. Sorry, ich bin Juristin. Ähm, aber das, deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil man hat da die Plattform, um das zu diskutieren. Man hat die Plattform, das dann gemeinsam nach vorn zu tragen. Und wenn man den Weg nicht über eine Partei wählen kann, dann kann man es ja auch machen über eine Bewegung. Viele Leute engagieren sich ja zum Beispiel jetzt, wenn wir über junge Leute sprechen, auch bei Fridays for Future. Ich habe das Gefühl, dass man dort halt die Forderungen zwar laut machen kann, aber man kann nicht das System von innen raus verändern. Man kann Druck von außen auf das System ausüben und hat vielleicht damit auch eine gewisse Chance, was zu verändern, auch wenn ich bei Fridays for Future insbesondere die Kapitalismuskritik sehr, sehr kritisch sehe. Ich weiß gerade immer nicht, was das mit der Umweltpolitik direkt zu tun hat und auch deren Argumentation hat mich noch nicht überzeugt. Aber sicherlich haben sie was bewirkt in der Umweltpolitik. Ich finde es aber gerade schön, wenn man dann konkret etwas ändern will, wenn man das auch immer eine politische Partei macht und da seine Meinung mit einbringt und die dann auch mit mehreren Menschen zusammen als Bewegung dann durchbringt. Weil das ist es dann ja zum Schluss auch. Und auch eine Bewegung wie Fridays for Future gründet sich ja nicht über Nacht, sondern auch da war es so, dass es erst wenige Menschen wurden und dann immer mehr, die von der Idee überzeugt waren. Also eigentlich gar nicht mal so anders wie in der Partei.
0: Sie sind gelernte Juristin und promovieren auch gerade noch nebenher. Wie macht man das? Wie kombiniert man eine Promotion und eine Bundestagskandidatur?
1: Viel Lust an beiden Sachen haben. Ich glaube, die Leidenschaft sowohl für meine Promotion als auch für die Politik ist das, was mich dann jeden Morgen früh aufstehen lässt und jeden Abend dann auch bis spät in die Nacht an beiden Projekten weiterarbeiten lässt ich mache es meistens ganz praktisch so, dass ich den Vormittag an meiner Promotion sitze und die voranbringe und mich der, der Nachmittag und der Abend dann komplett der Politik gehört und was für meine anstehende Kandidatur auch ganz wichtig ist, ist, dass ich jetzt meine Promotion dann auch hoffentlich bald abgeschlossen habe. Ich plane da April- Mai, dass ich dann die letzten Monate des Wahlkampfs mich auch wirklich voll darauf äh, konzentrieren kann. Mal schauen, häufig kommt dann, also ich will es dann das erste Mal abschicken, häufig kommt dann nochmal was zurück, so dass ich sicherlich was machen möchte, aber dass ich die heiße Phase der Promotion dann auf jeden Fall erstmal abgeschlossen habe. Mal sehen, ob es klappt. Manchmal kriegt man nämlich auch vormittagspolitische Anrufe rein.
0: Es gab ja vor knapp anderthalb Jahren diesen Vorfall, wo Sie sich in einer Sendung äh, gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen haben. Sehr kurz gesagt, danach hat ein YouTuber ein Video veröffentlicht mit dem Titel Die Zerstörung der Wiebke Winter". Ganze 500.000 Klicks hatte das. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, das war schon krass. Ähm, gar nicht mal, dass sich jemand kritisch mit meinen Positionen auseinandersetzt. Ich meine, das ist ja eigentlich total toll, dass, wenn man eine politische Forderung aufstellt, so viele Menschen sich damit befassen. Das ist ja eigentlich ein Ritterschlag. Und äh, grundsätzlich total richtig und wichtig. Gerade auch, wenn man verschiedene Meinungen irgendwie vereinen will. Und Ich habe mir das auch angeguckt und konnte da auf jeden Fall noch ein paar Punkte mitnehmen und auch sagen, ja Mensch, da hat er recht. Um, was ich an dem Video allerdings nicht gut fand, und das, das weiß er auch, äh, denn wir haben danach lange über das Thema gesprochen, ist, dass es viele sexualisierende Elemente gab, unter anderem auch eine Umfrage, ob Menschen gern mit mir Geschlechtsverkehr haben wollen würden um, und dass verschiedene andere Sachen da drin waren, die auf jeden Fall jetzt ja eher geschmacklos waren, wenn ich so ausdrücken darf. Um, weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie schon eine rote Linie überschritten haben. Um, und das hat mich natürlich... Erstmal beeindruckt, negativ beeindruckt. Denn damit das, das damit hatte ich nicht gerechnet. <lacht> auch überhaupt nicht, dass, dass so ein Video jemals entstehen könnte. Denn äh, gerade auch vor anderthalb Jahren war ich halt irgendwie jemand, der sich in der Jungen Union engagiert hat und der dann seine Meinung mal also sagen durfte, aber überhaupt nicht mit der Reichweite gerechnet hat. Ähm, das hat mich aber im Endeffekt deutlich stärker gemacht. Denn es ist völlig normal, wie gesagt, dass man auch nochmal Gegenargumente bekommt. Und da möchte ich reden jeden ermutigen, mir konstruktive Kritik zu geben. Aber auch das andere geschieht halt. Das kann auch mal geschehen, dass im, im Eifer des Gefechts äh, mit den Emotionen Linien überschritten werden auch im Meinungsaustausch. Und ich glaube, das muss man als Politiker und Politikerin auch zum Stück weit aushalten. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und es hat nicht dazu geführt, dass ich mich nicht mehr traue, meine Meinung zu sagen. Ähm, übrigens auch nicht verschiedene andere Vorfälle, die nach dem aufkommen, dieses Videos, wo ich mich gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen habe, auch noch kam, denn es wurde noch viel, viel schlimmer als einfach nur ein YouTube-Video, wo jemand über mich spricht äh, und meine Positionen äh, kritisiert, sondern ähm, auch noch Morddrohungen, die dann auf mich zukamen über die sozialen Medien und ähm, ja, Sorge hatte ich auch mal eine Zeit lang, das hat mich dann nochmal deutlich mehr beeindruckt als das YouTube-Video, alles zusammen hat aber dazu geführt, dass ich eigentlich kaum noch Sorge habe. Ähm, all das hat natürlich dazu geführt, dass ich stärker geworden bin, ähm, auch wenn es natürlich immer noch so ist, dass Hass im Netz, gerade auch gegen junge Politikerinnen und Politikerinnen gener generell ein sehr, sehr großes Problem in unserer Gesellschaft darstellen. Denn solche Morddrohungen muss man leider immer ernst nehmen. Wir haben im Fall von, von Walter Lübcke gesehen, wohin das führen kann. Und spätestens als der Staatsschutz ähm, bei mir im Küchentisch äh, sitzen musste, wusste ich auch, dass es ernst ist. Und da will ich mich auch und setze ich mich auch für ein dass wir da einen, einen gesellschaftlichen Klimawandel im positiven Sinne haben.
0: Wie sozusagen, ganz einfach gesagt, verarbeitet man das? Und auch jetzt, quasi anderthalb Jahre später, wie kann man da gestärkt sagen, hey, ich, ich mache das jetzt?
1: Im ersten Moment war das ganz furchtbar. Also ich habe doch sicherlich äh, ein, zwei Nächte lang nicht geschlafen und spätestens, als die Polizei meinte, halten Sie sich nicht mehr alleine auf und bitte parken Sie Ihr Auto immer mal woanders, damit äh, niemand rausfinden kann, wo Sie wohnen. Ähm, war das schon richtig hart. Und ich bin dann zum Weißen Ring gegangen. Das ist ähm, eine Organisation, die Opfern von Straftaten oder vermuteten Straftaten helfen, damit klarzukommen. Ich war beim Täter-Opfer-Ausgleich. Das ist auch eine psychologische Beratungsstelle hier in Bremen, die Menschen hilft, auch gerade Menschen, ähm, die Nachstellungs-, also Stalking-Erfahrungen haben. Und das hat mir total geholfen. Das habe ich auch sofort gemacht, weil ich wusste, wenn ich das jetzt nicht irgendwie vernünftig verarbeite und jeder Mensch kommt im ersten Moment nicht damit klar, wenn er hört, dass er umgebracht werden soll von irgendwem. Das, das ist völlig klar. Ähm, das, das hat mir sofort geholfen, damit umzugehen. Die Polizei hat mich da auch wirklich sehr, sehr stark unterstützt. Ich habe natürlich Glück, dass ich das öffentliche Amt habe. Dadurch war es der Staatsschutz auch, der mir geholfen hat, die natürlich nochmal mal besonders geschult sind, auch was diese Dinge angeht. Und ähm, ja, also ich kenne jetzt bestimmte Verhaltensregelungen. Ich, ich passe vielleicht noch mal einen Tick mehr auf, ähm, aber ich denke, das gehört irgendwie mit dazu und ich werde geschützt. Und wir konnten auch die Menschen ausfindig machen, die da entsprechende Drohungen ausgesprochen haben und konnten auch die immanente Gefahr, die von ihnen ausgehen, dann erstmal negieren, was natürlich schön ist, wenn man weiß, Mensch, ich befinde mich hier eh nicht in einer akuten Gefahrensituation. Ich weiß natürlich, dass es das immer, das immer passieren kann. Zum Glück passiert sowas super selten. Und es darf auch nicht dazu führen, dass man als Politiker dann aufhört, seine Meinung zu äußern, dann hätten ja diese Menschen genau ihr Ziel erreicht, nämlich dass man nicht sich nicht mehr traut, was zu sagen, weil man damit bedroht wird. Und das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Und auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich immer so, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich gerade? Ähm, aber ganz ehrlich, das gehört halt nicht dazu. Und das ist, das ist, ich würde mir so wünschen, dass es nicht dazu gehört, aber das ist ähm, ja der Preis, den ich gerne in Kauf nehme, um mich irgendwie für meine Gesellschaft einzusetzen.
0: Das ist ein sehr großer Preis. Lassen Sie uns nach vorn gucken zusammen. Natürlich ähm, ja,
1: nicht ganz so häufig was. Also das muss man ja auch sagen. Also das tatsächlich was passiert nicht ganz so häufig. Und das passiert auch nicht nur Menschen, die für den Bundestag kandidieren, sondern ganz besonders davon betroffen sind auch gerade Kommunalpolitiker, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Deutschland, ähm, die dann auch noch direkt in ihrem Ort irgendwie beschimpft werden und das kaum noch aushalten und die womöglich noch nicht mal Geld dafür bekommen. Also an die muss man vor allen Dingen auch mal denken.
0: Was denken Sie, wie konnte sich das so entwickeln?
1: Eine Theorie, die ich habe, ist, dass sich eine Botschaft über das Internet natürlich viel schneller verschicken lässt, als das früher der Fall war. Wenn man früher eine Nachricht an irgendjemanden schicken wollte, dann musste man diese Nachricht erstmal auf Papier bringen, entweder mit, mit einer Streitmaschine oder tatsächlich put pen to paper also tatsächlich mit dem Stift etwas auf Papier bringen, ähm, diesen Brief dann in einen Umschlag stecken, die entsprechende Adresse raussuchen, den umschlank, frankieren und ihn dann zur Post bringen. Das ist nochmal ein längerer Überlegungsprozess, als wenn man eben mal 140 Zeichen irgendwo bei Facebook reinhelmert und auf Enter drücken muss. Ähm, oder wenn man mal eben eine Sprachnachricht aufnimmt, die vielleicht zwei Minuten dauert, äh, wenn es hochkommt. Es kann auch viel, viel kürzer sein. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle einfach äh, viel niedriger und natürlich auch, die Begegnungen sind viel, viel direkter geworden, was ja eigentlich eine total coole Sache sind übers, durchs Internet. Also man, wenn man mir schreibt, äh, auf Instagram über Edith Gewinter, dann kann man sich sicher sein, dass ich da auch antworte, ähm, weil ich meinen Account halt selber hoste und auch dasselbe gilt für Twitter und Facebook. Ähm, und wenn man halt jetzt einen Brief schreibt, dann äh, schickt man den ja eher auch nochmal irgendwie so eine offizielle Adresse. In meinem Fall wäre es jetzt die CDU Bremen. Und das ist eigentlich eine coole Sache, dass man die Menschen so direkt erreichen kann, aber natürlich macht es es auch deutlich leichter, sowas dann vielleicht auch unüberlegt zu verschicken. Das ist zumindest aber meine Hoffnung, dass das nicht wirklich überlegt ist, was manche Leute da loslassen.
0: Reagieren Sie dann darauf?
1: Wenn ich es für strafrechtlich relevant halte, dann zeige ich es auch an. Das passiert sehr, sehr selten, weil das ist auch, ähm, ehrlich gesagt, ein mehr als aufwendiger Prozess, jemanden anzuzeigen. Das dauert sehr, sehr lange. Man muss häufig zur Polizei gehen, immer wieder aussagen. Also das kostet viel Zeit. Ähm, da muss man vielleicht auch mal gucken, inwiefern man das da ein bisschen leichter machen kann. Wird ja aber auch schon gemacht. Es gibt ja schon viel bessere Meldetools, auch nochmal über Instagram und Facebook jetzt im letzten Jahr, die dazugekommen sind. Ähm, und wenn es einfach nur unflätige Kommentare sind, ja, dann klicke ich auf Löschen. Also was soll ich dazu schreiben, wenn mir jemand schreibt, dumme Fotze?
0: Ich hatte schon mal gehört von Leuten, die das darauf geantwortet hatten, auf so Beleidigungen und dann kam die Reaktion zurück, ach, das war ja gar nicht so gemeint. Ich wusste nicht, dass da wirklich jemand reagiert oder ähnliches. Deswegen dachte ich, vielleicht haben Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass da Leute ihre Unüberlegtheit gar nicht mehr mit sozusagen dem Menschen da auf der anderen Seite sehen.
1: Ach, ich habe tatsächlich mal versucht, irgendwie auf einen zu reagieren, den ich irgendwie besonders sexistisch und unflätig fand, der mich fragte, mit welchen Polit Politikern oder mit einem ganz bestimmten Politiker, ob ich mit diesem Politiker schlafen würde oder nicht, denn äh, sonst wäre ich ja gar nicht so hoch hochgekommen. Ähm, und dann habe ich ihm geantwortet, dass es ihm nichts angehen würde, mit wem ich oder der entsprechende Politiker irgendwie schlafen wollen würde. Ähm, und dann meinte er, dann, dann wurde er noch unflätig. Also das war meine eine Erfahrung und seitdem denke ich einfach, Mensch, äh, sorry, aber das ist meine Zeit nicht wert.
0: Ich glaube, Sie haben in vielen Interviews auch immer wieder angemerkt, dass der Frauenanteil sowohl in Ihrer Partei der CDU als auch im Bundestag ja relativ gering ist, bei so um die 30 Prozent. Was denken Sie, was muss Ihre Partei oder die Politik anders machen, um attraktiver für Frauen zu werden?
1: Wir haben über diese Frage sehr, sehr lange in der sogenannten, Achtung, jetzt wird es schwierig, Struktur- und Satzungskommission äh, der CDU Deutschlands diskutiert, von der ich ein Teil sein durfte. Da haben wir uns genau diese Frage gestellt und ich habe mich dafür eingesetzt, dass es vor allen Dingen hybride Teilnahmemöglichkeiten gibt für Menschen, die sich engagieren wollen. Sprich, dass man auch, wenn man zum Beispiel eine junge Mutter ist oder als Student nicht in seiner Heimatstadt ist, digital an analog, also real stattfindenden Sitzungen teilnehmen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass es mehr Projektarbeit gibt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Einsteckspunkt, gerade für Menschen, die sich noch nicht auf eine politische Partei festlegen wollen, sich trotzdem auf ein, ein Projekt gerne, für ein Projekt gerne einsetzen wollen. Sowas machen wir auch ganz, ganz viel in der CDU Bremen. Dann habe ich mich eingesetzt für eine politische Elternzeit, sprich, dass wenn man gerade ein Kind bekommt, man seine ehrenamtlichen Ämter ruhen lassen kann und oder nicht ganz so viel in Anspruch genommen wird und das auch dann akzeptiert ist. Weiterer Punkt ist, dass wir eine Ombudsstelle einrichten wollen bei der CDU Deutschlands, wo man sich gerade mit solchen Anliegen, wie wir über die wir auch gerade gesprochen haben, zum Beispiel bei einer Erfahrung von Hass im Netz, dass man sich dort melden kann. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach immer den Rückhalt der Parteien hat, wenn man sich politisch engagiert. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, Daneben natürlich auch weiter Mentoring-Programme zu gestalten, um Frauen stärker anzu oder Frauen da stärker zu fördern oder generell Gruppen, die in einer Partei nicht ganz so stark vertreten sind, um womöglich auch beim Thema Frauen zu bleiben, bestimmte ja, Techniken zu erlernen, die man als Frau leider, leider, leider immer noch braucht in der Politik, weil doch immer noch unterschwellig, und das gilt für jede Partei meiner Meinung nach, mit äh, wenigen Abstrichen vielleicht, bei einer anderen Partei, die es halt immer noch gibt, dass man halt Männern immer stärker, mehr Stärke in der Führung zutraut, dass man Führungskarakteristika immer eher noch mit Männern verbindet als mit Frauen, um damit umzugehen und übrigens auch, um mit Hass im Netz umzugehen, denn auch das ist etwas, was Frauen deutlich stärker betrifft als Männer.
0: Sie sind ja jetzt seit Januar diesen Jahres im CDU-Bundesvorstand quasi ganz oben angekommen in der Partei, ganz Banal gesagt. Wie fühlt sich das an? Wie kann man sich das vorstellen als Laie, der solche Gremien nicht kennt?
1: Ich war erstmal total überwältigt, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, tatsächlich gewählt zu werden. Ich bin angetreten, damit es mehr Frauen und mehr junge Menschen im Bundesvorstand gibt. Denn beide, ja, beide Gruppen waren eher unterrepräsentiert im Bundes, im letzten Bundesvorstand. Und ja, war total geflasht, als es dann tatsächlich geklappt hat. Das war ziemlich cool. Und jetzt hatten wir auch schon zwei Sitzungen vom, vom Bundesvorstand. Und das ist schon beeindruckend, wenn man da mit Angela Merkel zusammen in einer Konferenz sitzt und mit all den CDU-Ministern, die es in Deutschland so gibt und deren Einschätzung der Lage hört. Das ist schon beeindruckend. Und das nächste große Projekt, auf das ich mich auch schon sehr freue, ist jetzt die Ausarbeitung des Wahlprogramms der CDU, CSU. Und da meine, mein Input irgendwie leisten zu können, das empfinde ich als ein wahnsinnig großes Privileg und als große Herausforderung und große Aufgabe, die ich aber sehr, sehr gerne annehmen möchte, um auch ja die, die Belange aus Bremen und Bremerhaven, aber auch die Belange von, von, von vielleicht von jüngeren Menschen und von Frauen einzubringen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, so eine erste Sitzung, wenn man da neu ist? ist man, Ich stelle mir das, also ich wäre total nervös. Wie, wie ging es Ihnen da? Wird man da vorgestellt oder sagt man, ich bin die Neue hier oder wie, wie läuft das ab?
1: Moin. Ähm, das, das Gute war, ich wäre glaube ich auch super aufgeregt gewesen, aber das, das, das Einfache war, dass die Sitzung digital stattgefunden hat, aufgrund der, von der Pandemie findet sie wie alles momentan digital noch statt. Ähm, ich bin dann noch aufgeregter, wenn ich dann tatsächlich das erste Mal dort auch in Real Life sitze und damit dabei sein kann. Ich habe allerdings gestern dann tatsächlich auch mal das erste Mal was gesagt im Bundesvorstand. Da war ich schon ein bisschen aufgeregt.
0: Wie ist das für Sie? Im Vorfeld haben Sie sich ja von Norbert Röttgen stark gemacht und jetzt sitzt Armin Laschet mit Ihnen in der Telefonkonferenz. Wie switcht man da um?
1: Das ist ein ganz normaler Prozess in der Demokratie. Man hat verschiedene Kandidaten und man kann für jemanden sein und man kann jemanden doof finden und man kann jemanden auch irgendwie einfach neutral sehen oder denken, Mensch, der ist ja eigentlich auch ganz gut. Und zum Schluss wird eine dieser Personen gewählt und dann arbeitet man danach zusammen. Und ich glaube, dass Armin Laschet gerade auch für Bremen viele wichtige Punkte mitbringt. Denn die großen Städte des Ruhrgebiets haben ja ähnliche Probleme wie Bremen und Bremerhaven sie auch haben, äh, sprich hohe Armut, äh, ein großes Integrationsbedürfnis. Ähm, so wie NRW das auch hat, haben wir in Bremen eine große Clan-Kriminalitätsaktivität. Und Armin Laschet hat ja bewiesen, dass er mit diesen Problemen in NRW umgehen kann oder zumindest, dass die NRWler ihm das auch zutrauen, denn sie haben ihn ja gewählt als ihren Ministerpräsidenten, hat er ja stark die Wahl gewonnen und regiert er jetzt mit der FDP. Und ich bin sehr gespannt auf die Lösung, die er da vorschlägt. Und ich freue mich natürlich auch, dass Norbert Röttgen das Angebot angenommen hat und dann auch für das Präsidium kandidiert hat, sodass Norbert Röttgen auch immer in den äh, Telefonkonferenzen mit dabei ist.
0: Wenn wir auf das Wahlprogramm der CDU in diesem Jahr gucken, wo, denken Sie, sollte man besonders ein Augenmerk drauflegen? Also, Sie haben für sich angesprochen, Ihnen ist Digitalisierung wichtig, Ihnen ist die Gesundheit wichtig. Aber wo, denken Sie, ist von Seiten Ihrer Partei noch Luft nach oben? Oder was würden Sie gerne hervorstellen?
1: Ich glaube, dass wir vor allen Dingen in puncto Klimakrise noch ehrgeiziger werden müssen. Wir müssen da endlich die richtigen Schritte unternehmen, um das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie zu erreichen. Klar ist, dass das schwierig ist, aber ich fordere die CDU und auch die CSU auf, da noch mutiger zu werden, denn wir wissen nicht, wo der sogenannte Kipppunkt ist. Also der Moment, in dem wir die Klimakrise überhaupt nicht mehr aufhalten können und so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, dass dann die Klimaerwärmung nicht mehr aufhaltbar ist. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir sehr weitgehende Klimamaßnahmen auch verabschieden, die, und das wird sicherlich auch nicht ganz günstig werden, da müssen wir gucken, wie man das finanzieren kann, trotzdem für die Wirtschaft, nicht einen absoluten Kill Overkill bedeuten, also dass wir die Wirtschaft dabei mitnehmen und das Ganze noch sozialverträglich ausgestalten. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganz, ganz hohen CO2-Preis ansetzen würden, würde das die, würde es Mieter, die auch vielleicht kein besonders hohes Einkommen haben, die aber trotzdem heizen müssen, ähm, ganz, ganz doll belasten. Und das geht natürlich auch nicht. Wir müssen da irgendwie einen Weg finden, wie wir das gerecht aufteilen können in der Gesellschaft, also einen, einen Klimawandel schaffen, der sowohl äh, ökologisch ist, aber auch ökonomisch ist und sozial sozialverträglich ist. Und das ist ein, ein, ein großes Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen müssen. Aber da müssen wir ehrgeizige und mutige Lösungen finden und dürfen uns nicht im kleinen Kleinen verrennen, sondern müssen eine ganzheitliche Lösung finden. Ich hoffe, dass wir diesen langfristigen Schritt und diese langfristige Überlegung jetzt mitnehmen in den Wahlkampf und dass wir da richtig ehrgeizig werden.
0: Wie ist das, wenn Sie jetzt schon ein bisschen nach vorne gucken, in den Herbst diesen Jahres, Sie vielleicht in Berlin sind, träumt man davon schon manchmal? Also wie stellt man sich das da vor?
1: Das wäre ein großes Wunder von der Weser, wie wir es hier nennen würden im Werner Bremenland. Ich wage es ehrlich gesagt noch gar nicht davon zu träumen. Ich denke jetzt erstmal an die nächsten Monate und das meine ich ganz ernst. Ich freue mich darauf, hier unglaublich viel nochmal zu lernen über meine Heimat, über mein Zuhause. Und es wäre mein größter Traum, wenn die Menschen mir hier ihr Vertrauen schenken würden, sodass ich ab Herbst äh, jede zweite Woche mich in Berlin für die Belange einsetzen kann, und für die Zukunft Deutschlands, so riesig das auch klingt, ähm, mich einsetzen zu können. Denn ich habe das Gefühl, dass wenn wir jetzt nicht mutig vorangehen können, wir die Krisen von morgen nicht mehr bewältigen können. Wir müssen jetzt handeln und deswegen will ich jetzt verantworten. sein.
0: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Winter.
1: Ich danke Ihnen, Herr Dörmann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr euch gewundert habt, warum wir nicht über den Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder in den letzten Wochen gesprochen haben, die Antwort ist, wir haben das Interview vorher geführt. Ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gern abonnieren bzw. folgen. Das geht bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Schon so viel sei gesagt, dann sind eine Politikerin und ein Politiker zur Gast, die in dem gleichen Wahlkreis gegeneinander antreten. Aber dennoch haben sie eine große Gemeinsamkeit.